0: Fütterung von Hunde und Katzen kann ein relativ spezielles Thema sein. Gar nicht, weil es so kompliziert wäre, das ist es nicht. Sondern weil es so viele unterschiedliche Informationen dazu gibt. Zu diesen Informationen kommen dann nochmal ganz viele unterschiedliche Meinungen. Am Ende steht man ganz häufig da und denkt, naja, ist ja jetzt alles schön und gut. Aber was soll ich denn bitte konkret tun? Welche Fütterung ist für meinen Hund oder meine Katze die beste Fütterung? Das betrifft einen besonders häufig, wenn man anfängt zu barfen, wenn es um das Thema Rohfütterung geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die anfangen, roh zu füttern, sondern auch alle, die schon seit vielen Jahren barfen und natürlich genauso für alle, die einfach Lust auf das Thema Ernährung von Hunden und Katzen haben. Ich bin Ute Wadden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Ich beschäftige mich besonders häufig mit dem Thema Ernährung bei Erkrankungen. Heute geht es allerdings um etwas, was keine Erkrankung ist, aber ganz häufig wie eine gehandhabt wird, und zwar das Alter. Wie füttert man denn eigentlich eine ältere Katze oder einen älteren Hund richtig? Was muss man vielleicht beachten? Was ändert sich im Laufe des Lebens? Das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Man muss sich wahrscheinlich als erstes fragen, ab wann ist ein Hund oder eine Katze denn eigentlich alt? Ab wann spricht man von einem Senior? Und bedeutet das überhaupt irgendetwas zwingend für die Fütterung? Das kommt ein bisschen daher, dass man das so gewohnt ist. Denn wenn man in einen Futterladen geht... Man steht so vor den Regalen, dann findet man eigentlich von jeder Marke ein Futter, wo drauf steht Seniorfutter für Hund oder für Katze ab acht Jahren. Diese acht Jahre sind quasi bei Hund und Katze einheitlich. Das heißt also, mit dem achten Geburtstag ist der Hund oder die Katze auf einmal alt. Jedenfalls wird das suggeriert und das bedeutet offensichtlich auch, dass die Fütterung auf einmal eine ganz andere sein muss, sonst gäbe es ja kein extra Futter dafür. Das erlebt man aber auch häufig beim Barfen, dass zum Beispiel beim Barfen von älteren Hunden grundsätzlich und ganz pauschal gesagt wird, ein älterer Hund braucht mehr Pflanzliches, da musst du den pflanzlichen Anteil erhöhen. Auch das ist, wie immer bei solchen pauschalen Ratschlägen, ja schwierig zu beurteilen, denn ich weiß ja gar nicht, wie viel Pflanzliches hat der Hund denn schon vorher gekriegt. Der Grundgedanke, der hinter ganz vielen von diesen Veränderungen, was die Fütterung angeht, steckt, ist zum einen, dass es bestimmte Mechanismen gibt, die sich im Alter verändern. Bestimmte Stoffwechselprozesse greifen im Alter einfach anders. Das heißt also, man versucht, den körperlichen Veränderungen irgendwie Rechnung zu tragen, soweit sie eben die Fütterung betreffen. Das andere ist, dass man weiß, dass das Risiko, dass ein Hund oder eine Katze im Alter krank wird, dass das einfach höher ist als in jungen Jahren. Deswegen versucht man auch mit der Fütterung so ein bisschen Gesundheitsprophylaxe zu betreiben. Aber im Gegensatz zum jungen Hund oder zur jungen Katze im Wachstum, wo wirklich der Nährstoffbedarf ein echt anderer ist, weil eben mehr Nährstoffe für zum Beispiel das Knochenwachstum benötigt werden oder den Aufbau von Muskulatur, ist es im Alter nicht so, dass der Nährstoffbedarf sich zwingend verändert, dass der Hund oder die Katze auf einmal weniger Kalzium braucht oder... Weniger Magnesium oder was auch immer. Was sich verändert, ist der Energiebedarf. <lacht> der Hund oder die Katze neigt wie wir auch im Alter eher zum Übergewicht, weil der Stoffwechsel langsamer wird. Und meistens ist es so, dass eben die Bewegung nicht mehr in dem Umfang da ist, wie vielleicht beim zweijährigen, dreijährigen, vierjährigen Tier. Und da muss man auch tatsächlich ein Auge drauf haben auf das Gewicht, denn zum einen belastet mehr Gewicht natürlich die Gelenke, die im Alter auch nicht unbedingt besser werden, sondern eher ein bisschen morsch. Das ist bei Hunden und gerade bei den großen Rassen deutlich ausgeprägt als bei Katzen, aber man sollte eben auch bei kleinen Hunden und Katzen darauf achten, dass sie nicht zu dick werden, einfach weil Übergewicht auch bestimmte andere Erkrankungen begünstigen kann. Das ist aber auch von Tier zu Tier unterschiedlich. Nicht jedes Tier wird automatisch im Alter ein bisschen propperer, sondern es gibt auch die sehr alten Tiere, die neigen eher dazu abzunehmen. Das hat nicht immer was so mit dem Energiegehalt der Fütterung zu tun. Das hat oft damit zu tun, dass sie Muskulatur verlieren. Und deswegen ist es zum Beispiel keine gute Idee, den pflanzlichen Anteil bei Hunden ganz, ja, ganz wahnsinnig zu erhöhen, weil man braucht Protein in der Fütterung. Denn im Alter kann Muskulatur nicht mehr so aufgebaut werden. Im Gegenteil, sie geht wirklich verloren. Und das bedeutet auch, dass man Protein in der Fütterung braucht, als Baustein. Auf der anderen Seite braucht es auch Bewegung, damit die Muskulatur nicht verloren geht. Aber diese beiden Komponenten müssen letztendlich zusammenkommen. Das gilt für Katzen noch viel mehr, weil sie wirklich reine Kannivoren sind und auf eine ausreichende Proteinzufuhr auch an ganz vielen anderen Stellen angewiesen sind. Es gibt noch andere Dinge, die sich im Alter verändern, das ist zum Beispiel die Produktion von Magensaft, also Magensäure, Verdauungssäften. Auch das nimmt im Alter ein bisschen ab. Das heißt, dass es schwieriger für Hund oder Katze sein kann, bestimmte ja, Inhaltsstoffe der Fütterung zu verdauen. Betroffen ist immer das, was schwer verdaulich ist. Das können zum Beispiel Knochen sein, insbesondere Knochen am Stück. Das kann auch ein hoher Getreideanteil sein, das können hohe Mengen an Bindegewebe sein. All das ist immer so ein bisschen schwer verdaulich und da muss man gegebenenfalls die Mengen reduzieren. Knochen können gegebenenfalls auch noch aus einem anderen Grund reduziert werden. Zum einen viel Phosphor belastet die Nieren, das ist besonders bei Katzen Thema. Die Nierenfunktion lässt im Alter nach, gerade bei Katzen. Da ist es doch sinnvoll, wenn man den Phosphorgehalt der Fütterung dann irgendwann runterfährt. Das kann man tatsächlich schon so ab zehn Jahren ungefähr machen. Da Hunde nicht so sehr zu Nierenerkrankungen neigen wie Katzen, ist das beim Hund nicht zwingend notwendig. Aber was bei Hund und Katze gleich ist, ist, dass eben auch die Darmtätigkeit sich verlangsamt, dass es schneller zu Knochenkot kommt, dass der Kot schneller sehr fest wird. Und das wäre eben auch was, was man versucht zu verhindern und was man auch dadurch verhindern kann, dass man eben weniger Knochenanteil in der Fütterung hat. Das kann aber auch mit der Verstopfung bei Trockenfutter passieren, weil Trockenfutter sehr viele Inhaltsstoffe hat oder in jedem Fall auch Inhaltsstoffe hat, die den Kot zusätzlich festigen. Und dann kann es hilfreich sein, wenn man auf Nassfutter umsteigt, hochwertiges Nassfutter und generell ist es oft eine gute Lösung, wenn man den Ballaststoffanteil in der Fütterung erhöht. Also dass man zum Beispiel auf Flohsamenschalen gequollene zurückgreift oder gekochte Leinsamen oder ähnliches. Auch das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Und danach muss man das auch bemessen. Also man guckt immer aufs Tier. Was braucht mein Tier? Und dann würde man das entsprechend umsetzen. Ein ganz, ganz großes Thema bei älteren Tieren sind Futterergänzungen bzw. Zusätze. Also gerade bei Hunden hat man so viele Futterergänzungen auf dem Markt, dass man ein bisschen den Eindruck bekommt, dass es ohne gar nicht geht. Und dass der Hund, wenn er älter wird, zwingend irgendwelche zusätzlichen Mineralstoffe oder Vitamine oder sonst irgendwas braucht. Auch hier, wenn die Fütterung schon grundsätzlich ausgewogen ist, wenn sie alles an Nährstoffen liefert, was sie liefern soll und muss, dann brauche ich das nicht zwingend zusätzlich. Das kann hilfreich sein bei Erkrankungen. Dann muss man aber wirklich auch hier auf die Erkrankung gucken. Welche Erkrankung liegt denn davor? Für eine Nierenerkrankung sieht die Fütterung ganz anders aus, als wenn ich vielleicht ein Tier habe, was eine Lebererkrankung hat oder was Arthrose hat oder was vielleicht auch unglücklicherweise eine Krebserkrankung hat. Es gibt durchaus prophylaktische Zusätze, die auch nicht überdosiert werden können oder nicht so einfach und die auch immer sinnvoll sind oder weitestgehend sinnvoll sind, wenn das Tier älter wird. Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, dass die Ernährung ausreichend Omega-3-Fettsäuren erhält. Aber wenn die bereits enthalten sind, dann muss ich die natürlich nicht noch, weiß Gott, wie ergänzen. Man kann auch zum Beispiel bei älteren Hunden rein prophylaktisch mit Weißdorn arbeiten als Unterstützung des Herzens, weil eben viele Hunde auch zu Herzerkrankungen neigen. Aber auch das ist was, was nicht zwingend sein muss und was man so ein bisschen fallabhängig gestaltet. Ich glaube auch, dieses Thema Futterzusätze ist so ein wahnsinnig großes geworden, weil wir ein bisschen verlernt haben, mit dem Alterungsprozess umzugehen. Man neigt doch sehr schnell dazu, irgendwas optimieren zu wollen. Also man merkt, der Hund kommt morgens nicht mehr ganz so gut hoch und dann fängt es im Kopf an zu rattern. Was kann ich tun? Das Ziel ist häufig, dass man den Hund genauso wieder vor Augen hat, wie er das in jungen Jahren war. Das wird aber so erstmal vielleicht nicht passieren und das muss man sich auch klar machen. Diese Alterszipperlein, die gehören eben bis zu einem gewissen Grad auch zum Alter dazu. Natürlich soll das Tier keine Schmerzen haben und es soll auch lange leben und gesund leben und es soll auch wirklich eine gute Lebensqualität haben, das ist ja ganz klar. Aber es gibt eben auch sichtbare Zeichen des Alters und dieses Alterungsprozesses. Dieser Gedanke, dass man das immer alles total optimieren muss, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, dass man natürlich weiß, dass die gemeinsame Zeit endlich ist und dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sich von seinem Tier verabschieden muss. Denn in der Regel überleben wir das Tier. Und das macht einem natürlich Angst, weil man weiß, dass es wehtun wird, es tut scheiß weh und es ist was, was ja einem nahe geht. Und den Moment, wo das passieren wird, den möchte man natürlich zu Lebzeiten so weit wie möglich erstmal wegschicken. Aber ich glaube eben, dass man Alter auch annehmen muss, einfach als, ja, als einen besonderen Lebenszeitraum, eine besondere Phase. Alte Tiere haben oft so viel, ja, <lacht> so viel Altersweisheit, sie sind natürlich ruhiger und es gibt eben Dinge, die einfach nicht mehr so sind, wie als sie noch sehr jung waren. Aber da gibt es eben andere Punkte, die anders sind. Beim Hund muss man nicht mehr so viel diskutieren. Da klappt manches einfach besser. Bei Katzen weiß man einfach, die wissen, was sie tun. Man muss nicht mehr so viel Angst haben, dass sie Murks machen, wenn sie alleine zu Hause sind oder dass sie draußen sich mit jedem anlegen oder so. Das ist einfach anders und das ist ruhiger. Und natürlich kann es passieren, dass der Hund oder die Katze dann auch vielleicht Orientierungsprobleme hat. Es gibt auch das Thema Demenz bei alten Tieren. Das sind alles Erscheinungen, die kann ich mit der Fütterung nur so ganz begrenzt beeinflussen. Ich kann das tun, was mir mit der Fütterung möglich ist, also dass ich im Grunde wirklich so gut wie möglich an ja an Grundversorgung leiste, an Nährstoffen leiste, an den Stellen optimiere, wo es für ein bestimmtes Problem sinnvoll ist. Das heißt also, wenn ich merke, dass der Hund dement wird oder die Durchblutung nicht mehr so gut klappt, wenn ich merke, dass die Katze einfach zum Teil schneller zu Infekten neigt, dann kann ich an der Stelle eingreifen, Klar, Und das sollte ich auch. Aber wie gesagt, dieses Wegoptimieren, das wird mit der Fütterung und auch mit Zusatz XYZ, egal was draufsteht, unter Umständen nicht so gut funktionieren. Ich muss sagen, dass ich das Zusammenleben mit älteren Tieren wahnsinnig gerne mag und auch als sehr bereichernd empfinde. Jede Lebensphase hat natürlich so ihren Reiz und ihre Besonderheiten. Natürlich ist das auch toll, wenn man ein Tier aufwachsen sieht, wenn man es groß werden sieht, wenn man sieht, wie es lernt. Und kleine junge Tiere sind, auch Hunde, Katzen ja, sind oft unheimlich drollig und die bringen einem unheimlich häufig zum Lachen. Und ich würde auch jetzt nach dem Katertier jederzeit wieder eine alte Katze aufnehmen. Und ich weiß, dass ich auch genau das tun würde, dass ich im Grunde ins Tierheim gehen würde und sagen würde, ich möchte eine Katze aufnehmen, die alt ist. Im Moment bin ich nicht an dem Punkt, weil ich gemerkt habe, dass dieses Abschiednehmen von drei Katzen jetzt in anderthalb Jahren, dass das doch für mich sehr anstrengend war. Und dass ich einfach im Moment nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich bin bereit dafür, dass ich weiß, dass gegebenenfalls eben, wenn ich eine alte Katze aufnehme, die gemeinsame Zeit eher kurz ist und das Abschiednehmen dann doch vielleicht schnell kommt. Aber das braucht einfach seine Zeit und irgendwann wird genau wieder das passieren. Aber man sollte tatsächlich dieses dieses Altern und auch natürlich das Sterben eigentlich als was Natürliches ansehen, als was nicht Schönes unter Umständen, gerade ein Sterbeprozess, aber es passiert und es ist normal. Also wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, alte Tiere haben nicht zwingend einen anderen Nährstoffbedarf, weder Hund noch Katze. Es kann aber sein, dass man an bestimmten Schrauben drehen kann oder muss. Das Gewicht ist ein großes Thema, das heißt die Energiezufuhr. Das heißt, ich gucke, ob gegebenenfalls Fett vielleicht ein bisschen viel ist, Kohlenhydrate ein bisschen viel sind oder auch einfach die Futtermenge, ob die passt. Das andere ist, dass es immer situationsbedingt und ganz speziell für das eigene Tier, dass es unterstützende Maßnahmen gibt, auch über die Fütterung wie Futterzusätze, die man ergänzen kann. Und die vielleicht im Hinblick auf bestimmte Erkrankungen sinnvoll sind. Es gibt Erkrankungen, wo man sehr gut mit Futterzusätzen unterstützen kann. Eben zum Beispiel Arthrose oder Probleme des Gelenkapparates. Da kann man eben wunderbar mit zum Beispiel Grünlippmuschel, habe ich schon gesagt, arbeiten, mit MSM, mit unterschiedlichen pflanzlichen Ergänzungsmitteln, also auch phytotherapeutisch. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Und natürlich, wenn es dem Tier hilft, dann nutzt man die. Man sollte es aber so gestalten, dass es wirklich punktgenau ist, dass es auf das Tier abgestimmt ist auf die besonderen Bedürfnisse des Einzelnen. Gerade auch wenn es zum Beispiel um Unterstützung des Immunsystems geht und auch die Dosierungen können von Tier zu Tier so ein bisschen unterschiedlich sein für Katzen, sind auch nicht alle Futterergänzungen gleichermaßen jedenfalls langfristig geeignet. Da muss man auch noch mal genauer hinschauen. Und wenn es jetzt gar keine besonderen Bedürfnisse gibt, wenn der Hund oder die Katze überhaupt gar keine Veränderungen zu jüngeren Jahren zeigt, dann muss ich auch nicht unbedingt die Fütterung verändern. Wie gesagt, bei Katzen kann es hilfreich sein, den Phosphorgehalt der Fütterung wirklich schon ab einem gewissen Alter ein bisschen zu reduzieren, weil man eben weiß, dass bei Katzen die Nieren ein Problem sind und eben auch eine anfällige Stelle im Körper. Aber ansonsten gibt es da nicht unbedingt eine Notwendigkeit, wenn jetzt gar nichts ist. Alter ist keine Erkrankung. Also es ist nicht so, dass man in Panik verfallen muss, weil ein Tier älter wird. Es ist wirklich so, dass man bestimmte Dinge auch annehmen sollte und gegebenenfalls an der richtigen Stelle unterstützen muss. Falls du ein altes Tier hast, wünsche ich euch noch viel, viel Zeit zusammen und dass du eben auch mit der Fütterung diesen Alterungsprozess optimal unterstützen kannst. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.